1: 22장에서 24장 말씀 함께 나누도록 하겠습니다 그리고 좀 시간이 되면 25장 말씀도 여러분들에게 소개해 드리려고 합니다 22장에서 24장 여기에 좀 주제를 살펴본다면 예루살렘의 가증한 것들을 다시 돌아보게 되는데요 아마도 이러한 내용들을 통해서 하나님께서 에스겔을 통하여 이스라엘 백성들에게 주문하시고자 하는 그러한 귀한 말씀들이 계시다라고 생각을 합니다 그리고 또 하나의 비유는 두 자매입니다 그리고 마지막으로 가마의 비유 그 끓는 가마의 비유가 등장하고 있습니다 우리는 여기에서 이스라엘 민족에게 이말 심판에 대한 마지막 예언들을 계속 살펴보게 되는데 그것이 여러분 20장부터 계속되어진 거 아시겠죠? 그래서 처음에는 에스겔의 메시지가 포로들에게 뭐라고 뭐랄까 파견되었던 두 명의 첫 대표들을 통해서 전달을 하게 전달이 되게 되었었죠 그들은 하나님께서 성전을 결코 멸망시키지 않으리라는 믿음을 가지고 있었습니다 그 성전을 하나님의 영광이 머무는 성소이기 때문에 그렇다라고 하는 것입니다 그들은 누부간의 살이 그 성전을 손대도록 하나님이 허용치 아니하실 것이다 라는 믿음을 가지고 있었습니다 근데 여러분 그 선지자들이 거지 선지자라는 걸 아시겠죠 이거지 선지자들은 포로들에게 그들의 불신앙을 뭐라 그럴까, 북돋아주면서 하나님께 돌아오거나 우상숭배를 포기할 필요가 없다. 뭐 이렇게 말을 하는 겁니다. 우리가 여기에서 매우 조심해야 할 아주 그 기묘한 사실들이 여기에 나오고 있는데, 예를 들어서 오늘날도 많은 사람들이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 여러 가지 그런 모습들을 보이면서도 신앙생활을 한다고 하면서도 불경건한 모습을 그대로 가지고 살아가는 그러한 사람들을 우리가 많이 보게 되지 않습니까? 특별히 우리가 설교를 하면서 교회의 목회를 하는 목사로서 이런 부분들을 좀더 의미 있게 잘 다스려 나가지 않으면 안될 것이다라고 보여집니다. 그들은 하늘나라로 어 백성들이 가게 될 거니까 하나님을 믿으면 되니까 뭐 그렇다고 해서 우리가 이 세상을 살아가면서 너무 그렇게 아주 뭐 아주 깨끗하게 어떻게 우리가 이 세상에서 그렇게 살 수가 있느냐 뭐 이러면서 동조하면서 또 한편으로는 뭐 세상 살아가는 우리들이니까 뭐 이런 서로 위로를 하면서 한쪽 발은 하나님 쪽으로 한쪽 발은 세상에 내딛는 그러한 모습을 우리 가운데 보이고 있단 말이죠. 우리가 어떤 문제에 대해서 하나님의 심정을 가지지 않는다면 우리는 사람들에 대한 평가를 매우 조심해야 할 것입니다. 그렇지 않으면 불신자가 칭송받는 사람들의 생애를 보고 우리의 를우리 어떤 그 경건들을 평가할 것이기 때문에 그렇습니다. 물론 그 죽은 자가 얼마나 큰 죄인인지를 잘 알고 있습니다. 그리고 예수가 필요하지 않다고 그 사람들은 믿게 될 겁니다. 오늘날 복음의 메시지가 아주 성도들의 무리에게 제시되었지만 구원받지 못한 사람들을 향해서는 충분히 제시되지 못한 비극적인 사실들이 있음을 오션대를 사랑하는 우리 믿음의 성도들이 한번더 기억을 해야 될 줄로 압니다. 특별히 설교하는 설교자들이 이러한 말씀들을 다시 한번 생각하면서 그저 믿는 사람들에게 축복만을 선포하고 형통만을 이야기하고 잘되는 것만을 이야기한다면 이게 올바른 것이 아니란 말이죠 에스겔은 당시 거짓 선지자들이었습니다 그 사람들이 그렇게 하나님 앞에 세움받을 수 있도록 하나님이 은혜를 크게 내리시게 되었던 것이죠 이십0장에서 에스겔은 부엘세바 근처에 이스라엘 남방 네게부에 대하여 예언을 하게 됩니다 그 예언을 통해서 하나님은 내가 내네 안에 불을 일으키리라 이렇게 말씀을 하고 계시죠 저는 이 불이 아마도 그 사람들 뭐그당 내기부 사막에서는 그뭐 자연적으로 일어나는 불로 말미암아 뭐 식물들이 막 타고 나무도 타고 하는 거를 그러한 내용들을 쉽게 볼수 있다고 그럽니다. 아, 그곳에 숲이 있지만 그 숲이 하나님의 심판을 받아서 탁 타버리게 될 것이다 라고 하는 것이죠. 그것은 이 하나님의 사람들뿐만 아니라 이 세상에 사는 사람들이 하나님의 그와 같은 우상 숭배로 말미암은 진노를 받게 될 것이다. 그리고 21장에서는 예수님이 오시기까지 다윗의 왕위에 앉을 자가 없으리라 하는 것을 여기서 아주 주목할 만한 예언으로 우리 가운데 나오고 있습니다. 이것이 천사가 마리아에게 이렇게 말했던 사실 아니겠어요? 내가 그에게 그 아비 다윗의 왕위를 주리라 알다시피 여러분, 성탄절 때 우리가 에스겔서를 공부한다면 그런 면에서 도움이 될수 있으리라고 봅니다. 선지자들이 말하는 그 배경이 오늘날도 우리에게 절실히 필요하니까 말이죠. 자, 어쨌건 계속되어져서 하나님께서 이스라엘 백성들을 창한 그런 어떤 어, 그 마지막 심판의 예언들, 우리 22장에서 또 한번 보게 되는데 예루살렘의 가증한 것들을 다시 우리에게 보여줍니다 본문으로 들어가보죠 22장 1절과 2절입니다 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 인자야 내가 국문하려느냐 이 피흘린 성읍을 국문하려느냐 그리하려거든 자기의 모든 가증한 일을 그들로 알게하라 피흘린 성읍 이것은 에스겔이 예루살렘을 일컫는 말입니다 우리가 다른 성경 특별히 이사야서 어, 1장 21절에도 똑같은 사실을 말씀하고 있거든요 신실하던 성읍이 어찌하여 창기가 되었는고 공평이 거기에 충만하였고 의리가 그 가운데 거하였더니 이제는 살인자들 뿐이었도다 예수님께서는 예루살렘 성전을 보고 우시며 이렇게 말씀하셨습니다 누가복음 13장 34절인데요 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 결국 그들은 메시아를 죽이지 않았습니다. 그들은 로마인들의 손에 메시아를 넘겨주어 죽이도록 했습니다. 그래서 스데반은 유대인들에게 이렇게 설교를 했었지요 사도행전 7장 52절에 너희 조상들은 선지자 중에 누구를 핍박하지 아니하였느냐? 의인이 오리라 예고한 자들을 너희가 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자여 살인한 자가 되었나니 마태복음 27장 25절을 보면 그리스도께서 죽으실 때그 무리를 빌라도에게 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 라고 외치는 것을 우리가 보게 됩니다 이스라엘의 지도자들을 배도와 무서운 죄에 빠져있음을 그 지도자들이 말이죠 그런 내용들을 우리가 다시 한번 살펴보게 되는 겁니다. 좀 뛰어서 22장 25절로 가볼게요. 그 가운데 선지자들의 배역함이 우는 사자가 식물을 움킴 같도다. 그들이 사람의 영혼을 삼켰으며 전제와 보물을 탈취하며 과부로 그 가운데 많게 하였으며 그거짓 선지자들은 아무 걱정 없이 우리는. 점점 더 나아지고 있다 더 나아가고 있다 이런 식의 설교만을 계속해서 행하고 있습니다 26절을 보실까요 그 제사장들은 내 율법을 범하였으며 나의 성물을 더럽혔으며 거룩함과 속된 것을 분별치 아니하였으며 부정함과 정한 것을 사람으로 분변하게 하지 아니하였으며 그 눈을 가리워 나의 안식일를 보지 아니하였으므로 내가 그 가운데 더럽힘을 받았느니라 그 방백들은 하나님의 율법을 남폭하게 유린하고 있는 겁니다 그 다음에 또 하나 세번째로 27절에 보면 그 가운데 그 방백들은 식물을 삼키는 일이 같아서 불의의 일을 취하려고 피를 흘려 영혼을 열하거늘 여러분 여기에 계속해서 무서운 죄에 빠져있는 그 이스라엘의 지도자들을 여기서 우리가 보게 되는데 그 27절 같은 경우만 보더라도 그 백성들은 삼키는 일이 같다 하는 겁니다 바울은 양의 옷을 입고 나오는 이리에 대하여 교회의 경고를 하게 되죠 오늘날 우리 교회 안에도 양의 옷을 입은 이리들이 있지는 않는지 우리가 한번더 영적인 눈을 열어서 살펴보아야 할 것입니다 왜 예루살렘이 피 흘린 성읍이라고 불릴까요 그 선지자들은 제사장들 그리고 방백들 때문입니다 30절로 31절을 보세요 이 땅을 위하여 성을 싸우며 성 무너진 데를 막아서서 나로 열하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데서 찾다가 얻지 못한 거로 내가 내 분으로 그 위에 쏟으며 내 진노의 불로 멸하여 그 행위대로 그 머리에 보응하였느니라 나주 여호와의 말입니다 그 땅에는 그 간격을 메꿀 수 있는 사람이 없습니다 저는 뭐라 그럴까요 뭐 저의 죄와 그 거룩하신 하나님 사이에 뭐그 간격이 너무 크기 때문에 예수 그리스도가 아니고서는 우리가 하나님께로 나아갈 수 없음을 저는 분명히 고백하고 예수 그리스도만이 나를 하나님께로 인도해 줄수 있다라고 하는 분명한 믿음을 갖습니다 사랑하는 여러분 우리의 죄로 말미암아 하나님과 멀어진 이 간격을 어떻게 좁혀 나아갈 수 있을까요? 예수님밖에 없거든요 그 예수님께 감사하는 우리가 되어야 하겠어요 자 여기서 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 f mm-hmm. o 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 우리가 22장에서 그 이스라엘, 특별히 그 예루살렘에 가증한 것들을 우리가 다시 한번 살펴보게 되었습니다. 그러니까 보면 은 죄를 지면서도 그것이 죄인지를 모르는 거예요. 그 죄가 하나님과 우리 사이를 갈라놓은 거거든요. 지금도 여러분 죄는 하나님을 자꾸 흐릿하게 만듭니다 그러니까 분명하신 하나님을 똑바로 보지 못하게 하는 거죠 자꾸 심의한 상태로 그 상대를 보게 하고 심의한 상태로 그 모든 것들을 우리가 이렇게 대할 수 있도록 만들어준다는 거예요 그래서 철저하게 우리가 회개하며 나아가면 하나님의 놀라운 은혜를 우리가 받게 되는 거죠 이제 23장으로 가보면 이 23장에서 우리 가운데 주는 그교훈은 다른 것이 아니라, 뭐랄까요. 이 가운데서 그두 자매의 비유를 우리가 살펴볼 수가 있습니다. 예를 들어서 23장에서 에스겔은 들에 나가서 백성들에게 또나 의 이상한 비유를 말을 하게 되는데, 그것은 두 자매의 비유입니다. 한 사람의 이름은 오홀라이고요. 또그 동생의 아우의 이름은 오홀리바입니다. 오홀라요, 오홀리바. 이렇습니다. 저는 에스겔이이 비유를 말하기 시작했을 때, 그 백성들은 아마 웃지 않았을까 생각을 해봅니다. 도대체 이 친구들이 무슨 말을 하려고 하는가? 성경을 보죠. 23장 1절입니다. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대. 이것은 여러분 우리가 에스겔서를 통해서 계속해서 나누는 말씀이죠. 이것이 진짜 하나님의 말씀이다라고 하는 것을 선지자 에스겔이 계속해서 강조하고 있는 겁니다. 2절로 3절이에요. 인자야, 두 여인이 있었으니 한 여의 한 어미의 딸이라. 그들이 애굽에서 행음하되 어렸을 때 행음하여 그들의 유방에 눌리며 그 처녀의 가슴이 어루만진바 되었었나니. 그러니까 이두 자매는 더 이상 정숙한 처녀가 아니라고 하는 것을 알게 돼요. 아, 몸을 파는 여인인 것을 여기서 알게 됩니다. 그렇다면 도대체 에스겔이 무엇을 말하려고 하는 것인가. 사절을 봐보세요. 그 이름이 형은 오홀라요 아오는 오홀리바가오홀리바라 그들이 내게 속하여 자녀를 낳았나니 그 이름으로 말하면 오홀라는 사마리아여 오홀리바는 예루살렘이니라 오홀라는 사마리아여 그러니까 즉 이스라엘의 부왕국이 오홀라라는 말이죠 오홀리바는 예루살렘이라 여러분 예루살렘과 남방에 있는 유다는 오홀리바입니다 그러니까 오홀리바는 그 의미는 나의 장막은 안 뜰리다라는 표현이거든요 지금 누가 이렇게 말하는 겁니까? 하나님께서 나의 장막은 안뜰이다 라고 말씀하는 겁니다 다시 설명을 해본다면 남왕국 그러니까 예루살렘에는 솔로몬의 훌륭한 성전이 있다는 거예요 그 성전은 광야에서 그 백성들이 하나님께 나왔던 장소 곧그 장막을 본떠서 지은 성전입니다 오홀라란 뜻은 그녀의 장막이란 뜻입니다 그러니까 북왕국을 어, 뭐라 그럴까요? 반역하여서 남방 이스라엘로부터 어, 분리했다 하는 거게 되겠죠 어, 여러분들이 그 구분되어질 때의 내용들을 아실 거예요 그래서 어, 여러보암에 의해서 이제 구분이 되어진데 여러보암은 두 개의 금송아지를 만들어가지고 베들이라고 하는 곳 그리고 하나는 사마리아라, 사마리아라고 하는 곳에 두고 사람들이 어, 경비하러 예비하러 예루살렘에 내려가지 못하도록 막았단 말이에요 선지자들과 남 왕국 백성들이 북쪽에 있는 금송아지 이 신상을 이렇게 보면서 허히 아, 섬겼다. 그러니까 하나님의 심판이 그곳에 임하게 되는 거죠. 여러분 지난번도 말씀을 드렸다시피 하나님이 가장 싫어하는 것 제가 깨닫는 바로는 우상숭배입니다. 또 싫어하는 것 교만입니다. 우상숭배는 어느 면에서 보면 이 외적인 그러한 내용이고 교만은 내적인 우상이라고 봅니다. 그러니까 하나님께서 이 우상 숭배와 이 교만이라고 하는 이두 가지 측면을 얼마나 미워하시는지 몰라요. 곧그 말은 하나님 없이 살아가 그러니까 하나님이 하나님 되셔야 하는데 하나님이 하나님 되시지 아니하시니까 그분의 진노의 몽둥이가 휘둘려질 수밖에 없는 것이죠. 선지자들과 남왕국 백성이 북쪽에 있는 금 송아지들이 하나님의 심판을 받을 것이라고 계속해서 말을 했습니다. 하나님은 그 금송아지들을 심판하셨어요. 그러나 남왕국도 하나님의 심판에서 예외가 아니란 말이에요. 너희가 그 심판을 받는 것을 보면서도 정신 차리지 못하고 계속해서 배교의 모습들을 보인다면 어떻게 된단 말입니까? 너희도 똑같이 심판을 받게 될 것이다 하는 겁니다. 왜냐하면 그들이 죽은 종교의 의식을 행하면서 하나님 앞에 올바로 행한다고만 생각하고 있습니다. 사실은 그것이 죄인데 죄인지를 지금 모르고 있는 것이죠. 이곳에 대해서 하나님은 엄밀하게 분명하게 지금 책근하고 계시고 있음을 우리가 알게 됩니다 근자에도 보면 근본주의적인 교회나 오늘날 근본주의적인 그러한 성도들의 영적 생활 그런 내용들을 보면 참 어떻게 보면 은좀 신경을 건드리는 그러한 모습들이 꽤나 있어요 물론 우리가 은혜로 구원을 받습니다. 우리는 오직 은혜를 통해서 구원을 받 받을 수밖에 없습니다. 아, 그렇죠? 예. 하나님께서 은혜로 구원하시지 않는다면 여러분 누가 그분 앞에 설 수가 있겠습니까? 하나님이 하나님의 은혜가 아니고서 하나님 앞에 설수 있는 사람은 아무도 없어요. 사람이라고 하는 게저 아, 사람은 도덕적인 사람이야 이렇게. 우리는 말하고 참저 사람은 법 없이도 살아갈 사람이야 라고 칭찬하지만 하나님께서 보시는 인간은 거기서 거기란 말이죠. 우리가 뭐 요정도 좀 낫겠지 저정도 낫겠지 생각하지만 하나님의 시각은 그렇지 않다고요 그러므로 하나님께서 은혜로 우리를 구원하시지 아니하면 결코 구원받을 사람이 아무도 없어요. 그러나 이것이 내가 하나님을 위하여 살지 않아도 된다는 의미는 아닙니다. 또한 하나님께서 우리를 심판하지 않으리라는 의미도 아닙니다. 또한 우리의 영적 생활에 육적 생활에 눌려야 한다는 의미도 아닙니다. 에스겔은 오홀라와 오홀리바 이두 자매 이야기를 통해서 우리의 주의를 환기시키고 있는데 이 사건은 한 마리의 당나귀를 가지고 있던 어떤 시골농부의 이야기를 생각나게 합니다. 에스겔은 이 완악한 백성들을 다루기 위하여 많은 비유를 사용했습니다. 종종 설교자들이 그들의 메시지에 있어서 너무 흥미 위주의 주제를 많이 사용한다는 비판을 받는데, 그러나 저는 그런 그 뭐라 럴까요전 그런 비유를 많이 쓰는 목사님들을 저는 충분히 이해할 수 있다고 생각합니다. 오늘날 그렇게 하지 않고서는 어떻게 사람들의 주의를 끌수 있겠는가 하는 겁니다. 에스겔은 그런 면에서 약간 특수한 방법을 사용해서 지금 이스라엘 백성들을 설득해 나가고 있는 것이죠 12절을 볼까요 그가 그 이웃 아수르 사람을 연애하였나니 그들은 화려한 의복을 입은 방백과 감독이요 말타는 자들과 준수하는 소년이었느니라 이것은 아하스 왕이나 남 왕국의 어떤 왕위에 있었을 때 일어난 역사적 사건을 가리키는데, 예를 들어 이런 거죠. 아하스는 아수로 왕, 뭐라 그래, 디글락 블레셋을 만나가기 위해서 이제 담에색으로 갔어요. 담에색에서 그는 가장 아름답게 보이는 하나의 재단을 보았습니다. 그, 어, 디글락 블레셋이 만들어 놓은 그 재단이 그 당시 강력한 나라이니까 얼마나 치장을 자랐겠어요. 그래서 이 아하스는 제사장 우리아를 보내어 그 재단을 본떠서 또 하나의 재단을 만들도록 했습니다. 그것이 열왕기하 16장 10절로 18절에 나오거든요. 알다시피 아하스는 예배의 질을 높이려고 했습니다. 하나님께서는 그 일로 인하여 북왕국을 심판하시게 되는 거죠. 이제 바벨론 사람들이 남왕국을 침략할 것입니다. 하나님께서는 남왕국과 북왕국을 모두 심판하시게 될 겁니다 왜 하나님이 그렇게 심판하시는 거지요 여러분 그들이 참되고 살아계신 하나님으로부터 돌아섰기 때문입니다 하나님을 배반하고 다른 데로 갔어요 북왕국은 우상 숭배에 빠졌고요 남왕국은 여와를 호 섬기는 척만 했다고요 하나님이 이거를 싫어하시는 거예요 사랑하는 우리 미기 성경강의를 애청하시는 성도 여러분 하나님의 모든 백성이 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 라는 이 바울의 경고에 귀를 기울여야 합니다 일부 사람들은 자신은 신자들의 보증을 믿지 않습니까? 라고 묻는 그런 경우도 있습니다 예 신자들의 보증을 믿죠 그러나 동시에 거짓 신자들이 있다는 사실도 우리가 알아야 합니다 우리는 자신들을 시험해 보아야 합니다 여러분이 교회에 나가서 진정으로 하나님을 예배하는가 하는 것들을요 여러분 그리스도의 성품에 더 가까이 나아가고 있는가 하는 것들을요 여러분 그리스도를 참으로 사랑하는가 하는 것들을요 여러분이 그리스도를 사랑하지 않는다면 그리스도는 여러분의 봉사를 원하지 않는다 하는 겁니다 사랑하면 나아갈 때 사랑하며 헌신할 때 그것이 진짜가 되는 거지 그렇지 않고서는 온전한 것들이 이루어질 수가 없는 겁니다 요한복음 21장에서는 주님은 베드로에게 내가 나를 사랑하느냐라고 묻습니다 베드로가 그렇다고 대답할 수 있었을 때 주님은 내 양을 먹이라고 말씀하셨습니다. 그제서야 비로소 주님은 베드로를 사용하실 수 있었던 겁니다.
0: 매기 성경 강회 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다.